0: 今天的主题是宝可梦真诚推荐五档该有的 ETF。欢迎回到我们的宝可梦卡好。全世界的股票跟美国的权重当然是全世界是最分散的。今天呢，要来跟大家聊一个综合性的单元。因为之前都是个别的产品介绍，那当然这个产品介绍不代表说一定推荐啦，只是大家听了这么多集的美股、台股的这些 ETF， 好、哦，这些相关的产品介绍之后，你有没有一些明确的想法呢？如果你没有的话呢，我们今天来做一个总整理。那总整理之后，当然就是要期末考了呵呵，没有啦，因为基本上在市场上面的投资赚多赚少和哪一个时机点进场，其实都是看你自己。好，所以呢，讲了这么多。没有下去实行，没有进场，那其实都没有用。所以呢，今天还来介绍五档很不错的 ETF 给你参考。来 ，Number One 哦，全球股票这个标的就是 VT。那 VT 跟 VTI 之前有跟大家介绍过哈、哦、，VT 是全世界全球股票的意思，那 VTI 是针对在美国的股票。好、哦，这中间当然有点不一样，因为全世界的股票跟美国的权重。当然是全世界是最分散的，但是美国因为是呃世界经济成长的火车头，所以 VTI 它的成长动能会比较高。好，所以你可以自己衡量一下，你到底想要的是着重在美国的股市，还是全球的股市？那如果你是后者，好，也就是全球股市的话，建议你可以使用 VT， 好 ，VT 一个就可以无脑跟着全球成长。那你要怎么买呢？哈、哦，这个也有很多的介绍了，比如说你可以用美国券商哈、哦、，First Trade、TD m e r i t r a d e 都可以。之前呢、啊，好、哦、也有粉丝在那个我的粉丝页上面问，他说宝可梦你用封存股美股，然后你也用 eToro， 那你为什么不推荐 First Trade 呢 ？First Trade 不好嘛？好、哦，那其实做美股交易有很多种不同的工具，我用的是 TD m e r i t r a d e 你也可以使用 IB 好 Interactive。Broker's， 然后还有就是，呃，刚刚讲到的 First Trade， 好，这些你都可以去开户，然后你去使用。网络上有非常多人在做介绍，所以其实我不需要特别的介绍。你用关键字去查，都有非常多的开户教学。那当然也有像绿角大大这样子，好，就是专门在开班授课，然后教你怎么做美股的投资，然后来布局自己的资产配置，都有很多。所以我不需要特别的去讲。那我选择 eToro 的原因，当然是。我有我自己的考量，然后我之前也放了很多钱在里面，然后呢，现在我个人觉得它是大多头情况，也不见得一定要马上就撤出。好，你还可以放着继续享受经济成长，反正呃，他不会给你收额外的这个所谓的利息费用嘛，你只要放着就好了。好，这你都可以自己去参考。我没有说一定要推荐哪一个产品，因为这推荐我也没赚钱啊，干嘛推？好，所以呢，你可以自己去参考。那第二个可以进场的方式就付委托。副委托就是由国内的券商来帮你进行买进，但是呢，他们是以每一笔交易来收取金额。好，这个收取的部分看你自己的成交量大小，自己去谈出来的。开户的时候就要谈了，好，谈多谈少看你自己的本事。好，比如说你可以跟他讲说，我一年要进场一百万，一百万美金哦，好，美金计价，那他就可以给你很低很低的费率。但是如果你没有做到的部分，他。也不会给你那么低的费率，好，所以基本上的话都是 0.3、0.5 左右，但是每一次低消都是收大概50美金，好，所以你这样子50美金再除以百分之零点你看出来这个数字大概都是呃三千、五0七千美金左右，好，所以大概都是要230万左右单笔你才有可能就是呃拿到最低的手续费率，好，所以这是付委托的一个门槛。呃，不低啦，哈、哦，富尔多的门槛其实不低，哈、哦，就是要求一次进场都要十几二十万。那另外一个比较可行的做法就是封存股，好、哦，封存股的每股的部分，让你每一笔交易只要百分之零点三，好，成交金额的零点三低销售一美金，所以回推就是只要三三三美金就可以进场了，好、哦，所以这个是可以交易的方式。接下来要推荐的是 Number Two， 好、哦、，Number Two 我个人觉得很不错的，好、哦，之前有做过介绍，就是 SPY。S P Y 的部分的话，它其实追踪的是 S P 5 0 0 s P 5 0 0就是全美前五百大企业，然后呢，呃，以这个指数编纂出来的相关的产品。好，那哪里可以买得到呢？一样，美国券上可以买。第二个就是副委托可以买。那第三个一样是在封存股的美股可以买。其实国内也有非常多的券商有推出这个美股交易的部分，比如说那个元富证券也有。好、哦，然后那个兆丰好像也有，但是呢，他们的手续费率其实都没有像丰存股那么低。这部分你真的要自己去比较。那中信证券好像也有，之前也有做过一集来骂嘛。呵呵然后 HSBC 的汇丰万能户也有美股交易，但是它的门槛都非常的高哦。所以我现在讲了五家国内券商提供的美股交易，你把这五家的资料全部列出来，一个一个比较，你就会知道，其实永丰是相对低廉，甚至可以说是最低的。好，所以呃，它的成交量其实也是非常的高哈。如果你觉得跟美国券商比起来，它这样子每交易一笔，它就有收手续费，它是不是赚很多？它当然赚很多啊。所以呢，以此类推，你就会知道其他的券商赚得更猛。好，这个就是所谓银行不是吃素的嘛，好，不是跟我一样是吃素的，所以是蛮恐怖的。好，那再来的话呢，其实国内也有券商推出所谓的类似像零零五零这种，就是国内。追踪指数的 ETF， 哈，比如说追踪美股的，追踪某些特定指数的，但是它的追踪效率其实都没有像我介绍的这些美股投资标的好。好，一方面可能是因为它有基金经理费啊、管理费的问题，好，所以它基本上它的追踪效率就会呃有一个一定的落差，就所谓的追踪落差。追踪落差我们在之前几集有介绍过了哈。如果它的追踪落差越高的话，你干嘛要买呢？就好像它的平均报酬率。可以拿到十趴，但是你只有拿到三趴，它的最终误差有七趴，你还想要这个产品吗？但是国内的基金业者所推出来的这种呃追踪的产品，其实通常落差都蛮大的，好都有它的问题，好，所以你要这个特别注意、嗯。那第三名推荐你可以参考的，就是之前讲的这个 AOK、AOR、a O m a O a 好 a O a 这种就是内建再平衡机制的。股债平衡比的 ETF， 好，那你可以根据你自己的风险属性来做投资，好，比如说之前讲过，我的年纪多少就是我应该要持有的债券的比例，我现在三十六岁，税务的比例应该是三十五到四十这个区间，所以我就适合买 AOR，AOR AOR 的股债比是股票六十，债券四十。好，所以，我可以买 AOR 买个十年，然后最后再把它跳到，比如说啊、哦，我的债券要再提高一点，好、哦，五六五六十岁的时候，我就买 AOM， 好、哦，就是股票四十，债券百分之六十。但是它其实会有一个问题啊、哦，就是它涨没有涨得比别人快，然后呢，跌可能跟大家跌的差不多，那你就会觉得我刚好不自己操作就好了，买这个有什么意思？好，我之前我大学的同学啊，哈、哦，他之前也有在问我，好说，哎、欸，这个东西，这个东西好像就是买了之后感觉没什么。没有什么赚钱的感觉，好，那他就跟我讲说，他的心得就是刚刚讲的，好赚也没有赚得比别人快，然后呢，叠是跌的一样深，所以他就打算要自己手动来操作操作这个股债平衡比哦，所以这个产品有它的优点跟缺点，好，它的优点就是它都帮你设定好了这个所谓的比风险比重，那它每一季帮你做自动调整，所以你不用自己再去做买进跟卖出，那它的缺点就是说，哦、呃，它的。波动是比较低的，所以当全球股市大涨的时候，你就感觉上就是哎、欸，怎么涨得那么少？好，比如大盘涨七八、十八，但它可能只有涨到哦六八、七八，那就觉得好少这样子。好，所以它有优点有缺点，你就是得自己去平衡、自己去衡量这样子。好，你懒得动手，系统自动化去买是可以的。好，那再来的话呢，要来介绍第四名哈，推荐第四个是全球债券、全球债券类的商品。唯一 Only One BNDW BNDW 之前有介绍过，好有兴趣可以去听一下之前的节目。那它基本上的话是以所谓全球性的债券为主，好不是只是着眼于美国的债券。好，那这个债券的部分的话，呃，之前应该有讲过。为什么要买它了嘛？因为当全球股市大跌的时候，你的债券的标的是会上涨的，所以他们有这种所谓的相反拉力的情形之下，你的资产类别不会跌的那么重，所以 BNDW 是有必要持有的哦,哦。那有一些股市上的名师啊、哦，他们有时候来做资产配置比例的介绍的时有时候会以比如说零零五零跟 BNDW 来做搭配，好、哦，你就很好奇说台湾怎么没有债券型的商品可以买？之前曾经有卖过，但是就是没有人有兴趣，大家都喜欢就是那种标股，喜欢赚钱的。好、哦，所以这种就是固定收益的产品就比较乏人问津，或者是他会把它包装成所谓的垃圾债券，也就是所谓的高收益债券。高收益债券之前应该有做过一点介绍，它基本上就是它把一些信用平等比较低的债券全部包装在一起。好、哦，美国政府公债它是属于信用平等比较高的，因为我们相信这个国家有偿还的能力，所以我们。愿意用比较低的利率，好，那它的平等比较好。但是呢，如果信用平等越低，比如说一般的公司债，好像垃圾很烂的东西，这个东西我们因为担心它会还不起钱，我们愿意借它，但是他要给我们的利息就要高一点，好，所以就是垃圾债券。好，所以像网络上或者是那些理专推荐你买的高收益债的产品，好，你都要特别注意，它有一句话很重要，它写着。配息的来源可能来自于本金，好，所以有可能又是越配越低，越配越低，好，就是你的总资产的规模越来越低，因为他每个月都配给你了。那你真的确保你放进去的钱真的可以，因为越配息可以把钱全部拿回来吗？这个是一个问题啊，他可能就是左手进右手出，所以呢，他拿其他投资人的钱给你，他也把你的钱拿给其他投资人，这会是一个好的债券吗？好，这就是一个问题。但是呢，不是说高风险的这种高收益债就不好像。邱庆仪哈，这个蛇蝎美人她很厉害，她是财经主播，然后呢，她光是高收益债券，她也可以操作出非常亮眼的成绩，所以呢，投资商品是投资商品，投资技巧是另外一块，好，所以呃，他对一般比较不熟悉这个投资商品的人来讲。它可能会有问题，就是你很容易就是落进去那些销售者的圈套里面，他叫你买你就买，你傻傻买你就被套牢了。但是如果你是熟悉这些金融商品的人，你有没有可能买低卖高？这是有可能的。但是你会判断趋势吗？连我都不会判断趋势了，更何况是大家所以我觉得这个东西就有风险了哈。所以我们介绍给大家其实都是非常无脑、非常简单，只要 buy and hold， 买进品的持有，其实就是一个很简单的操作方式。那你剩下的时间可以干嘛？当然就是听听我的 podcast， 看看哪里有什么好玩的，就出去玩好，上礼拜那一集去那个乌来的有没有听了？好、哦，赶快听哦。本周不会有那个呃相关的那个游乐的 podcast 内容了呵呵，因为没什么出去玩，没有什么好值得介绍的。好、哦，但是因为五月份是我的这个生日月份嘛，好、哦，所以我打算就是生日前后去住文化东方。大家都知道台北最贵的饭店就是文化东方，哈、哦，文化东方一个晚上一万多，好、哦，那他还可以去吃那个很高级的料理。那已经有问过了，他有素食的，哈，所以我就觉得很开心。那有机会的话，我也要再去一下那个君悦里面的凯菲屋，听说他对素食也是。蛮友善的，好、哦，所以如果你本身是素食主义者，也可以跟着我的脚步一起去吃，哦，就是有东西吃，然后可能还不错。那当然荤食就不用讲了，因为荤食到处都有东西吃，好吃的网络上很多人都有介绍，你倒是不用我特别去介绍这样子。好、哦，所以呢，呃，从为什么从泉州债券讲到这里，<笑>好，反正就是这礼拜没有吃喝玩乐，但是呢，呃，你还是要就是努力的把钱。放在市场里面去升息哈，因为如果你没有赚到钱，你是没有办法过我像这样子的生活，因为一般小资族怎么可能随随便便去台北住一个晚上要五一万块？不是疯了，薪水的三分之一耶，对不对？那当然要尊节的话，就是要用对信用卡来缴税哈。所以五月份我们最大的 topic 也是我们的缴税季，教你怎么省钱，一定要去关注这相关的议题。之前四月份的时候已经有做过好几集的专题了，好，希望你可以找到适合你的。好，回到投资的正题哈，第五个推荐的投资标的就是台湾的零零五零。好，零零五零不用讲了，因为我们也做过至少有。两集，好，一集是0050跟 2330， 就是台积电的比较。那还有一集是0050跟0056的比较。好，其实你听了这两集，你就会非常的知道说，其实我比较推崇的还是以这种所谓的指数化投资、无脑投资为主。好，毕竟我们每一个人都不是投资分析师，你没有办法去判断市场的高点跟低点，你很容易就被人家割韭菜了。好，那是很可怜的。好，所以呢，如果你是爱台湾者呢，就直接买0050就好了。但如果你想要加强你自己的获利的部分，可以考虑购买零零五二，好，就是小台积，或者是直接投资二三三零，就台积电。那这样子的话呢，你就可以把你的整个收益往上拉高。哈、哦，今天录影时间是五月四号，五月四号其实今天收盘的台股，哦，跌了不少，跌了五六百点，然后所有的新闻就倾巢而出，都在讲说。哦，到底发生什么事啊？为什么全部就是开高走低，嘣，然后就跌下来这样子？好、哦，那我不知道你有没有受到这种事情的影响。其实我以前就不太关注这件事情，现在也是不太关注，只是说，哦，看到群组里面有人在聊，我就哎看了一下說，说哦也还好啊，就算是我的整个投资标的，呃，减损了三趴到五趴，我也觉得不会怎样。好、哦，所以这个就是被动投资的一个好处，你不会因为个股的涨跌而心里面有所忐忑。好、哦，这是最简单的。所以今天介绍的前四个 VT。SPY， 然后 LOA 还有 BNDW， 这个都是美国股票，美国市场上交易的 ETF， 你都可以在美国券商，然后付委托或者是封存股美股上面去购买。那第五个介绍的零零五零，你可以在台湾的证券市场上交易，你可以使用星光证券，好二八折最低，然后或者是封存股的台股，一万块以内。一块钱的手续费，哎、欸，这个很便宜哎，好，这个比盘中零股交易二八折还要再低哈，所以这个都是很好去进场，然后降低你自己的呃成本的部分，好，所以希望今天的这一集内容能够对你有所帮助，好吗？我们下回再见，拜拜。